0: Jeg håber, I er lidt mindre trætte end vores yngste datter, som har sovet under hele lovsangen, og nu måske er vi ved at vågne. <lødder> Ellers så må I sørge for en ordentlig kop kaffe. Ja, øh, jeg havde som sagt Simon, og øh, ja, altså spændende tider, vi lever i, <lødder> i det hele taget. Både for os som kirke, men øh, også, synes jeg egentlig, i det hele taget. Jeg håber, I har haft en god juleferie alle sammen, og øh, et godt nytår, og ligesom er sådan kommet godt i gang med det nye år her. Jeg ved ikke med jer, fordi selvom det er sådan lidt det her med nytår, ikke, det kan hurtigt blive sådan et klisché, og måske er, fordi, at det sker sjovt nok en gang om året, men øh, man kan bare ikke komme udenom, at det her med nytår, det kalder ligesom på sådan en tid af refleksion ikke, og perspektiv. Det er ligesom, jeg, jeg ved godt, det er en lille smule men jeg tror, at der er nogle mennesker, der kan lade være med på en eller anden måde at stoppe op og lige tænke tilbage, okay, hey, hvordan var 2019 lige, og kig fremad, og måske drømme en lille smule for 2020, have nogle håb, nogle længsler, noget man ligesom på en eller anden måde ønsker ske Så tror jeg simpelthen, vi er indrettet som mennesker, og det vi brug for at gøre nogle gange. Og på mange måder tror jeg, at det er meget nådigt egentlig, at livet er indrettet sådan cirkulært, altså at vi ligesom på en eller anden måde kører i sæsoner og årstider, og tingene gentager sig, fordi så får vi faktisk muligheden for at stoppe op, og lige evaluere og sige, hey, er der faktisk noget, vi godt kunne tænke os, at ændre, er der faktisk noget, vi godt kunne tænke os, og rykke på, er noget, vi godt kunne tænke os, der var anderledes. Og det hvad har jeg i hvert fald brug for. <laughs> og øh, så det tænker jeg I nok også her. Jeg, jeg, jeg sad sådan øh, og tænkte lidt over, over det her øjeblik, øh, øh, nytårsaften, når klokken nærmer sig 12, og I ved det går, øh, uret bliver langsomt tættere og tættere på 12, og... Øh, man står der i sit fine tøj, og champagnen er poppet, eller måske tæt på det, og grænsekagen er klar og sådan noget. Ikke? Og der er ligesom noget sådan lidt magisk lige over det der øjeblik, lige før kl. 12. Der er noget sådan enormt tiltrækkende, næsten på en eller anden måde jomfrueligt over et nyt år. Ikke? Fordi det ligger bare der foran os. Det ligger lidt ligesom øh, nyfaldende sne, hvor der ikke er nogen, der har gået endnu. Ikke? Det ligger bare der flot og hvidt. Og der den 31. december kl. 23.59, der er det bare som om, at hele verden ligger åben for os. Og som kodebørn så hopper vi ud i den. Vi kaster os ud i den her hvide af sne, som er stadig uplettet og fyldt med muligheder at drømme. Og vi laver nytårsfortsættere. Vi insisterer på 2020. Det bliver the year of our lives. Og vi kriver ud efter drømmene. Vi er, vi er, der, vi er simpelthen i vi er nærkontakt med dem. Lige i det der øjeblik. Ikke? I et berusende, kort øjeblik er vi simpelthen i nærkontakt med drømmene. Alting er muligt. Og så går der ikke så lang tid, vel? Fordi ark ligesom boblende i champagne som langsomt stiger op mod overfladen og forsvinder på tungen, så er det også lidt som om, at måske vores drømme og vores forhåbninger for 2020 kan gå lidt på samme måde, i hvert fald som natten går fremad, og man klokken halv seks kigger sig selv i spejlet og så de falske øjne, og begyndt at sidde lidt løst. Og det siger jeg af egen erfaring, selvfølgelig. Ellers kunne jeg aldrig finde på at kaste mig i det. Men så det kan vi prøvet at kigge i spejlet. På det tidspunkt der, eller et eller andet, for mig, for børneforældre, så er det som at kigge sig bare klokken halv et. Så man er sådan, åh, oh, okay. <laughs> Men det, der er med det, ikke? uanset hvor berusende på en eller anden måde de der sidste minutter kan være, uanset hvor opløftende det der øjeblik kan være, så når vi står der, så ved vi godt, at vi dybest set er præcis de samme mennesker. Og at verden er præcis den samme, som den var 24 timer inden. Og vi vil så gerne tro på det, ikke? også i det der øjeblik. Vi vil så gerne kaste os ud i det, og bare gå efter drømmene, og u uh, det er episkere. Vi vil gerne tro på, at tingene virkelig kan ændre sig. Vi vil så gerne tro på, at vi virkelig kan ændre os. Og ved I hvad? Det kan vi faktisk. Vi kan faktisk ændre os. Verden kan faktisk ændre sig. Vores liv kan faktisk ændre sig. Det er bare ikke noget, som vi kan gøre ved bare at tage en beslutning i sådan et opstemt øjeblik, ikke? uanset hvor episk og ligesom krampagtig den beslutning så er, uanset hvor meget vi føler for den lige øjeblikket. Fordi virkeligheden er, at vi kan faktisk ikke ændre på noget ude i den virkelige verden ved bare at tage en beslutning ind i vores hoveder. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Jeg ved godt, det, det er ligesom der, der er en masse ting i vores kultur, som fodrer os med det. Der, du skal bare tænke anderledes, du skal bare tro på det, og bla bla bla. Ja, og selvfølgelig starter det med, at vi tager en beslutning nogle gange, vi tror, men reelt så er det bare ind i vores hoveder, der sker noget. Ikke? Det er bare en eller anden kemisk et eller andet, der sker. Der er faktisk meget, meget få mennesker, som reelt er i stand til ligesom at tage et valg, tage en beslutning, som virkelig kan ændre deres liv. Og så ligesom føre det ud i livet. Fordi, og det er noget, som vi snakker om tit i kirken, sådan at vi skabt på den måde os mennesker, at i virkeligheden så er det vores hjerter, som har magten over os. Det er virkeligheden ikke vores hoveder. Vi kan i virkeligheden ikke tænke os frem til et bedre liv. Fordi dem vi er, det handler i virkeligheden om, hvordan vores hjerter ser ud. Det handler om, hvad vi elsker. Det er det, der driver os. Og derfor, hvis vi virkelig skal forandre os, og hvis den her verden virkelig skal forandre sig, så skal vi simpelthen til at elske noget andet. Vi skal ikke bare til at tænke anderledes. Nej, vi skal simpelthen elske noget andet. Vores hjerter skal forvandles. Og den eneste, som kan forvandle vores hjerter, det er Gud. Og jeg tror blandt andet, det er derfor, at Jesus som klimaxet på den tale, han holder i Matteus 6, som bliver kaldt for bjergeprædiken, han siger sådan her, det er ligesom epicenteret i hele den her lange tale. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Fordi det, som Jesus i virkeligheden siger i den her sætning, det han i virkeligheden siger, det er, først må I alene jeres hjerter med Guds hjerte. Og det kan godt, måske tænker, det er der ikke lige det, der står. Men det skal jeg fortælle, hvorfor det er det, der står. Fordi hvis vi vil træde ind i hans kærlighedsrige, så må vi lære at elske det samme, som han elsker. Det er det, det vil sige at være i hans rige. Fordi vi er ikke i hans rige, hvis vi dybest set elsker noget andet end det, han elsker. Netop fordi hans rige er anderledes. Ikke? Fordi han er ikke en konge, hvor det handler om noget geografisk. Han er ikke konge på grund af hans magt, fordi han regerer med magt eller med vold, eller fordi han skaber kontrol igennem undertrykkelse. Nej, han vil være konge over vores hjerter. Og når vi aligner vores hjerter med hans hjerter, når hans vilje sker i os, når vores vilje bliver alignet med hans vilje, så træder vi ind i hans rige. Det er meget simpelt. Så spørgsmålet i virkeligheden til os, det er, hvordan aligner vi vores hjerter med ham? Hvordan lader vi ham forme vores hjerter, så vi kommer til at elske som ham? Og jeg, ved ikke, jeg kunne ikke lade være med at tænke over det før, da vi sang lovsang. Vi, har ikke, vi havde ikke koordineret eller sådan noget, men den første, den her salme, vi sang, handler netop om det her med, hvordan at Jesus selv baner vejen ind i vores hjerter for at forvandle os, for at forvandle vores hjerter. Sådan så vi kan med et gammeldags ord blive helliggjort, sådan så vi kan blive de bedste versioner af os selv, sådan så vi kan vi blive de mennesker, som Gud har skabt os til at være, fordi vi har ikke en chance på egen hånd. Så er det bare. Så spørgsmålet til os er, hvordan kommer vi til at elske som ham? Og det gør vi simpelthen bare ved at være sammen med ham. Det gør vi simpelthen ved at bruge tid sammen med Gud. Der er ingen shortcuts. Vores kultur fortæller os alt muligt. Ikke? Alle mulige quick fixes og piller og kurer og alt muligt. Men der er simpelthen ikke noget, som kan klare det for os. Der er ikke noget quick fix. Der er ikke nogen 40-dages intensiv kur, vi kan tage, og så er det klaret vel. Der er kun, at vi kan være sammen med ham. Og lade ham tage mere og mere bolig, sådan som vi sang i vores hjerte. Og derigennem forvandler os. Jesus siger selv i hans sidste bøn, inden han skal dø. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt. Jesus Kristus. Altså, det er det evige liv, og det er livet fra Gud selv. Det er det sande liv, det er den kraft, som forvandler os indefra ud. Den springer direkte ud af vores relation til ham. Ud af at kende ham. Den springer ud af hans nærvær i vores liv. Så hvis vi vil ændre på tingenes tilstand, hvis vi vil ændre på os selv, så må vi simpelthen lære og praktisere hans nærvær i vores liv, før noget som helst andet. Det er det eneste, som reelt betyder noget at lære Jesus os. Et andet sted siger han, bliv i mig, og jeg bliver i jer, og prøv at høre, for fra mig, kan I slet intet gøre. Og når jeg læser på min Facebook-væg, og jeg læser artikler og sådan noget her omkring vi øh, hvad så finder man ud af, at i virkeligheden så ønsker vi os alle sammen de samme ting. Vi, vi, på den måde er vi meget nemme som mennesker. I virkeligheden så er vi meget én ting. Vi ønsker os nemlig, at 2020 det er et år, som bliver fyldt mere af fred. I stedet for ængstlighed og uro, vi ønsker, at det bliver et år, som er fyldt med ro og nærvær. I stedet for travlhed og stress og jag. Vi ønsker, at det et år, som bliver fyldt med ægte fællesskab og kærlighed. I stedet for brudte relationer og ensomhed. Og vi ønsker, at det er et år, som bliver fyldt med helhed. Et år, hvor vi bliver ledet som mennesker. I stedet for den brudhed, som vi ser alle steder omkring os i verden, og som vi også mærker inde i os selv. Men faktum er bare at de her ting, som jeg vil på at vi alle sammen længes efter. De kommer kun igennem et liv med Gud vi kan ikke skabe dem i os selv, uanset hvor meget vi prøver. Uanset hvor meget vi sådan prøver at holde fast i et eller andet Vi kan ikke meditere os frem til dem, selvom det kan være fint at meditere. Men det kan vi faktisk ikke. Det kommer kun ved, at vi vandrer tæt sammen med Jesus, og ved, at vi hver dag lader ham fylde os og vejlede os. Og derfor så er spørgsmålet til os i dag ved begyndelsen af et nytår. Det er, hvad må der vil ske, hvis du i 2007 satte alt ind på Guds nærvær i dit liv? Hvad må der vil ske, hvis din relation til ham blev din absolute topprioritet? Søg først Guds rige, i Jesus. Ikke? Så skal alt det andet give sig i tilgift. Hvad må der vil ske, hvis du prioriterede Guds nærvær i dit liv over dine karakterer? Hvis du satte Guds nærvær i dit liv over din karriere, eller over din livsstil, eller over dit udseende, over dit hjem, over dine børns succes. Hvad nu, hvis vi rent faktisk lod alt det andet være alt det andet? Og jeg kender ikke alle sammen, og måske så er du her i dag, som aldrig har oplevet Guds nærvær i dit liv. Eller måske har du i hvert fald ikke været opmærksom på det, hvis det er sket. Eller måske er du her i dag, som aldrig nogensinde har hørt begrebet Guds nærvær. Og hvis du er her, så vil jeg bare sige mega sejt, at du er her. Fordi øh, at tage herhen og sammen med sådan nogle lidt mærkelige mennesker, som også øh, snakker om kirke og Gud og alt muligt, øh, godt gået så helt kort bare for at forklare det her med Guds nærvær. Også fordi det kan være noget, som nogle gange er lidt forvirrende. Noget lidt følelsesmæssigt for os, ikke? I virkeligheden så handler Guds nærvær om, at Gud, selvom han er i himlen, og på den måde på en eller måde er i en anden dimension end os, det er lidt svært for dig, men jeg ved det helt. Men på trods af det, så er han alligevel nær her på jorden igennem hans ånd. Det er det, der sker, da Jesus forlader jorden, så sender han Helligånden til os, og det er hans nærvær, at han er nær. Så Guds nærvær er på en eller anden måde bare Gud selv, det er hans ånd. Det er simpelthen i den form, vi møder ham her på jorden. Og set, så er der to slags Guds nærvær. Der er det, man kunne kalde på fint sprog, Guds omnipræsente nærvær. Det betyder steds nærværende nærvær. Altså, at Gud ligesom er alle steder til alle tider. Øh, det er den ene form for Guds nærvær. Men så er der også det, man kunne kalde for Guds manifesterede nærvær. Og det handler om, at når vi som mennesker inviterer ham til at komme nær os, når vi overgiver vores hjerter, når vi bøjer knæ for ham, når vi inviterer ham til at komme tæt på os, så kommer han tæt på os. Han er konstant vendt mod os. Hans ansigt, sådan som vi også, tror jeg, sang i dag, eller også, for når tænker det bare jeg i hovedet, er konstant vendt imod os, og vi skal bare vende os mod ham og invitere ham. Men Guds natur er ikke sådan, at han ligesom tvinger sig selv ned over os. Han tager ikke bolig i, i vores hjerter, hvis ikke vi inviterer ham til at gøre det. Så der er de her to forskellige former for nærvær, og det er meget forskelligt, Øh, hvordan vi oplever Guds nærvær. Der er mange mennesker, der oplever på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, eller flere gange, og virkelig blive mødt af den her meget, meget, meget dybe og meget sådan rodfæstede kærlighed. Ligesom en kærlighed, som på en eller anden måde bare er så fundamental, at, ja, i virkeligheden det kan være svært at beskrive mor, men simpelthen bare den her oplevelse af at være elsket. Fuldstændig på trods af alting. Fuldstændig uanset. Der er også mange, som oplever at blive fyldt af fred, øh, Måske faktisk typisk på situationer, hvor der faktisk ikke rigtig er nogen grund til at føle fred. Og måske står vi midt i et eller andet kaotisk, og så alligevel, på trods af det midt i det, så oplever vi en fred, som fuldstændig gennemtrænger de ting. Der er også nogen, der oplever at Guds nærvær meget fysisk på deres krop. Måske får man varme hænder, eller man kan føle sig tung, nærmest, som om Guds ånd ligger på en, øh, som en kappe eller sådan noget. Der kan være alle mulige forskellige former for det. Det er vigtigt at bare sige, at der ikke er nogen måde, som er mere rigtig end andre. Øh, jeg oplever ikke tit, men nogle gange selv, at Gud taler til mig i nærmest som sådan en indre stemme. Jeg ser nogle gange billeder for mig, hvor jeg tænker, okay, hvad i alverden sker der for det billede? Og hvad jeg ved, jeg har nogle gange også, jeg har også nogle enkelte gange, øh, særligt her over det sidste år faktisk, at Gud har talt til mig gennem drømme meget sådan specifikt, og jeg har bare vidst, okay, Gud er i den her drøm. Så der kan, det kan være alle mulige forskellige måder, men der er ikke ligesom en måde, der er mere rigtig end noget andet. Og pointen det er, at alt godt i vores liv, det udspringer fra Guds nærvær. Det er simpelthen sådan, vi er skabt vi er skabt til at være sammen med ham. Og det er samtidig også ham og hans nærvær, som giver glæde og tilfredsstillelse til alle de andre gode ting i vores liv. Det er lidt ligesom solen, som skinner på os, og hvor alt andet kommer til live, hvor tingene får farver. Stolen, altså man kan sige, at når vi kigger på en blomst, så er den der, uanset om solen skinner på den eller ej. Men der er ikke er noget lys, så er den ligesom bare en eller anden øh, død, mørk øh, masse. Men når der kommer lys på den, så kommer den til live, så får den farver. Sådan er det også med vores liv. Og nu skal vi læse to små historier sammen fra Mosebøgerne. Det er de første fem bøger i det gamle testamente. Og først så skal vi læse om Kain. Fra første Mosebog, kapitel 4. Og som I måske husker, så fik Adam og Eva, de fik to børn. De fik to sønner, Kain og Abel. Uh, Kain han bliver en slags landmand, dyrker står der. Og Abel han bliver den første forhyrte. Der sker så det, at Kain bliver meget vred og jaloux på sin brors han slår ham simpelthen ihjel. Så er verdensbefolkningen så på tre. Det er ikke, man kan sige, de kun ned med... 25 procent, ja, ja, det var det. Ja, yes, okay. um, yeah, nok om det. Og øh, så sker der så det, som vi skal læse nu. Fra vers 16. Så forlod Kain herren og slog sig ned i landet, noget øst for Eden. Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enoch. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enoch. Enok fik bla bla, bla 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 så får de nogle børn og hinanden, og så hopper vi ned... Næste vers, øh, af der fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i Telte og kvægt. Det var altså en eller anden form for landbrug startede der ligesom omkring ham. Hans bror hed Jubal. han blev stamfader til alle dem, der spiller på sitter og fløjte. Så han bliver på en eller anden måde en slags far for kunst og kreativitet og sådan noget også silla. Fødte en søn, Tubal Kajn. Stamfar til smedene. Alle dem, der forarbejder kår og jern. Så det er virkelig en form for industri, som starter her. Så når man læser det her, så tænker man, åh, oh, det ser da meget fedt ud. Det ser ud som om, det går meget godt for Kein. Han bygger en by. Han opkalder den efter sin søn. Han bliver stamfar til alle de her øh, mennesker og til alle de her meget spændende ting. Øh, industri, kunst og kultur, iværksætteri. Alt muligt, eng. Men det er da den helt store tragedie i det her, som man nemt kan overse. Den helt store tragedie i Keins liv, det er At alt det her, det sker uden Gud. Og det sker uden Guds livgivende nærvær. I starten af det, vi læste i vers 16, så står der, så forlod Kain Herren. Og det, der i virkeligheden står i grundteksten på hebraisk, det er, så forlod Kain Guds nærvær. I kan også se det i den engelske tekst. Det er simpelthen Guds nærvær, som er det ord, som er brugt på hebraisk. Og det her, det er Kains og menneskehedens store tragedier, ikke? Det er, at vi kan bygge op, vi kan skabe nyt, vi kan opfinde, vi kan få alt det, vi ønsker os. Men uden den eneste ting, som vi virkelig har brug for. Uden den eneste ting, nemlig Guds nærvær, som kan tilfredsstille os og give os et fyldt og meningsfuldt liv. Og Kein, han er godt klar over det. Hvis man hopper bare nogle få vers tilbage øh, fra før det, vi læste, så siger Kein sådan her. Kein sagde til Herren, min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra jorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Min straf er for stor at bære. Kajen, han er dybt fortvivlet. Det står der faktisk også i en anden bibeloversættelse, fordi han ved godt, hvad det her betyder. Han ved godt, at så kan han bygge nok så mange byer. Han kan få nok så stor succesfuld familie, men hvad det værd, når han ikke kan få den ene ting, som han i sandhed har brug for? Jeg synes, det er stærkt, det han. Jeg må skjule mig for dig. Det er totalt tragisk. På overfladen... Mennesker, som har set Karin på Karins liv og set på hans livsværk, så er det set flot ud. Det er set stort, imponerende. Wow, en, en hel by. Har du bygget opkald efter din søn, og du er til alle de her succesfulde mennesker. Men hvad er det værd at være kendt af mennesker, men ukendt af Gud? Hvad er det værd? Og er det her ikke symptomatisk for menneskehedens historie? Er det ikke, hvad vi ser, når vi kigger på verden omkring os? Vi kan bygge nok så meget op i vores egen kraft teknologi, industri, medicinske og alt muligt. Vi kan tage til månen. Men uden Guds nærvær, så er det i virkeligheden bare hult. Vi har bygget et samfund op, hvor vi kan få alt, hvad vi ønsker os, bare ved tryk på vores telefoner. Men i virkeligheden, så går vi glip af det, som giver mening og virkelig tilfredsstillelse. Nemlig relationen til vores kærlige far og skabering. Og Det er en tragedie, fordi vi er skabt til at være sammen med Gud. Vi er skabt til at leve i hans nærvær, til at sidde ved hans fødder. Til at høre ham synge, hans kærlighed sang over os. Vi er skabt til at finde al vores identitet, vores selvvørd, vores bekræftelse, vores fred i ham. Ikke det, vi præsterer, ikke det, vi bygger op i vores liv. Det er fint nok. Det skal vi også. Vi er også kaldet til at bygge. Men det er ikke der, vi skal have vores identitet. Og spørgsmålet til dig og mig i dag og i det her år, og også til os som kirkefællesskab, det er, hvad vil vi egentlig i 2020? Hvad vil vi egentlig? Fordi vi kan sagtens gøre som kagen. Og vi kan gå ud og vi kan bygge noget stort, eller noget flot, eller noget imponerende i vores egen kraft. Vi kan sagtens gå ud og gøre en forskel. Vi kan endda gå ud og ændre verden. I hvert fald på overfladen. Men hvad er det værd, hvis Gud ikke går med os? Vi kan blive kendt af mennesker, men hvad er det værd, hvis vi dybest set er ukendte inden for Guds ansigt? skal vi lige læse en anden kort historie fra senere i Mosebøgerne, øh, nemlig. 2. Mosebog, kapitel 33, og det er om ham her der hedder Moses, som Moses børn opgave Og øh, der sker det, at øh, israelitterne de er kommet ud af Ægypten, og Moses har ført dem op på øh, Guds bjerg, og der har han modtaget de 10 bud. Men imens han er deroppe, så mister israeliterne tålmodigheden, og de laver en guldkalv, en guldko, om man vil. Og de begynder at ofre til den, og det er en dårlig idé. Og Moses bliver så sur, at han, han smadrer de 10 bud, og øh, så sker der så det, at Gud siger til Moses, øh, jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle Føles med jer, når I skal gå videre ind i det forlettet land, det I har lovet med jer. Men det er nok ikke så godt, fordi de opfører sig ikke så smarte, og jeg er bange for, at komme til at slå nogen ihjel. Typisk, sådan det, han siger. Øhm, men, men, men det, der er ved det, det er, at Gud han vil stadig indfri sine løfter til Israel. Han vil stadig føre dem hen til det land, som de har lovet, som de har ventet på i årtier. Øh, det land, som flyder med mælk og honning. Og her er det så, da Gud siger at det her til Moses, at her ser vi virkelig Moses tredje karakter. Og vi ser virkelig Moses' hjerte. Prøv at høre en gang fra vers 12. I 33. Moses sagde til herren, Se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Og dog har du selv sagt, Jeg kender dig ved navn, du har fundet noget for mine øjne. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun gør mig din vej. Det vil sige, fortæl mig, hvad der er din vej. Og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Han svarede altså Gud, Jeg vil selv gå med og skaffte et sted at bo. Moses svarede: "Ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra." Og det der slår mig, det er bare hvor radikalt anderledes er den her historie end historien om Kajen. Altså Moses, han står over for altså, ligesom the breakthrough. Ikke? Det han har ventet på hele hans liv. Det der, det der er hans destination, det der er hans skæbne nemlig at føre Israelitterne ind i det her land. De har ventet, på. han har ventet på det hele sit liv. Eller i hvert fald en stor del af det. Nu sker det endelig. Gud siger, nu vil jeg føre jer op til det land, I har ventet på. Landet flyder med mælk og honning. Og hvad er det eneste, Moses har for øje? Hvad er det eneste, som betyder noget for Moses i den her situation? Det er Guds nærvær. At Gud selv går med dem. Hvis du ikke selv går med, skal du ikke føres op herfra. <laughs> Hvis jeg havde været en israelit, så havde jeg nok sådan, what? Moses, nu stopper du, mand. Vi har jo gået rundt i ørkenen her i 100 år og ventet på det her vej. Altså, kan vi nu ikke bare gøre det? Hvis det er det, Gud gerne vil, ikke? Men Moses, han vil ikke gå uden Guds nærvær. Han er klar til at sætte det hele over styr. Fordi for Moses, så er der nemlig noget, som er langt vigtigere. Der er et større mål. Der er en langt smukkere vision, og det er Gud selv. Det er relationen til Gud. Lad mig kende dig siger han, det er det, der er hans bøn. Lad mig kende dig. Moses kunne så nemt som ingenting have sagt, nå, okay, ja, ja, vi tager det, vi kan få, og så førte Israel op til Kanaans land, og han har sikkert været med i historien, og alt muligt, og været helt og sådan noget. Ikke? Men han viser os her, hvad der egentlig er på spil. Han viser os, at der er noget helt andet på spil. Nemlig, at alt andet i forhold til Gud selv, alt andet i vores liv end Guds nærvær, det er sekundært. Det er sekundært. Og når vi står her nu ved begyndelsen af et nytår, så må vi vælge, hvilken vej vil vi gå ned af igennem 2020. Vil vi ikke som kain gå vores egen vej, prøve selv at klare ærterne. Prøve selv at finde det, vi længes efter. Vil vi prøve at lykkes med at bygge noget stort, eller imponerende, eller have succes, eller være kendt mennesker. Eller vil vi vil være som Moses, der står på dørtærsken til at nå sin største drøm, men alligevel er villig til at sætte det hele over styr udelukkende for at vinde Guds nærvær. Hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre mig op herfra. Tænk, hvis det var sådan, vi havde det. I de valg, de beslutninger, de relationer, alt det, vi går ind i i løbet af det næste år. Hvis du ikke går med, Gud, så bliver jeg bare her. Vi lever i en kultur, som fortæller os, at vi bare skal gå målrettet efter vores egne mål og drømme vi skal bare tonse fremad med vores følelser som eneste kompasser, udelukkende, lade som om, at altså, kan man sige, det er vores hjertes begæring, om hvis du vil have det, så skal du da have det, så bare endelig, du ved, gå efter det med alt, hvad du har, og lige meget, hvad der sker med andre mennesker og dig selv. Sådan set. Altså, problemet, det er bare, at vores hjerter, det begærer ikke altid det, som egentlig vil give os det, vi egentlig har brug for. Giver det mening? Altså, vores hjerter begærer ikke altid det, vi faktisk har brug for. Og derfor så er vi nødt til at lade Gud forme vores hjerter, så de bliver lejnet med hans. Sådan så hans kærlighed, hans længsel, det er han længes efter, det bliver vores længsel. Så den måde han elsker på, bliver vores måde at elske på. Det er simpelthen vores eneste håb. Og den eneste måde det kommer til at ske på, det er ved, at vi dedikerer os til at være mennesker, som prioriterer Guds nærvær højere end noget andet. Prøv en gang at tænke over det. Hvad vil der ske? Hvis du besluttede dig for at sige som Moses om de beslutninger og valg, som ligger foran dig i løbet af det næste år. Ikke? Hvis du ikke går ind i noget, uden Gud er med. Hvad vil der ske, hvis vi besluttede os for, okay, Guds nærvær, min relation til Gud, det er bare det vigtigste. Alt andet må vi Hvis du satte det ind i din kalender, ikke bare om søndagen til Guds tjeneste to timer, vel, men hvis det var hverdag. Hvad nu, hvis det ikke var vores telefon, vi kiggede på som det første, når vi vågnede. Hvad nu, hvis vi bare lå tre minutter, eller halvandet minut og sagde, Gud, her er jeg fetu har også. That's it. Kan ikke sige mere vent på om han vil sige noget til dig. Lad dig fylde ham inviter ham nær med ind i din dag. Eller hvad nu hvis vi når vi slutter dagen for den sags skyld, det synes jeg selv er det svært. Hvad nu hvis vi overhovedet ikke tog telefonen med en i så så vi bare lå måske 10 minutter mens vi faldt i søvn og bare sagde Gud, hey tak for i dag. Tænk dagen igennem, bad til Gud, hey, tak for det gode, hey det der synes jeg var lidt svært Gud. Hvad tænker du om det? Jeg tror på at sådan nogle helt simple ting kan gøre en kæmpe forskel. I vores liv. Og I løbet af de næste par gudstjenester her i januar, så vil vi bruge tid, vil vi sætte fokus på det her. Fordi det, det handler om, det er, hvordan opbygger vi sunde rytmer for Guds nærvær i vores liv. Fordi, sådan som jeg sagde i starten, det, det, det er super fint at, at være her i dag, eller at sidde og tænke, ja, det skal jeg gøre, og uh, ja, yes, øh, helt sikkert, øh, fedt, Simon, god idé. Men hvis det skal blive til noget, ikke også, så skal det blive til noget, som bliver rytmer for os. Fordi det er sådan, at vi mennesker lever, vi lever i rytmer. Ligesom vi trækker vejret den rytme. Så det kommer vi se at fokusere på. Øh, noget om stillhed, hvordan vi lytter vi til Gud. Om 14 dage, så kommer Hasse Falk Jacobsen, som, som er øh, præst i København, og var med til plant den kirke, og skal tale med os bøn, som bøn, som et åndedræt, som den kristnes åndedræt. Det tror jeg bliver virkelig, virkelig fedt. Så jeg håber, I har lyst til at være med. Øh, der er de søndager, eller der ellers kan I også høre det efterfølgende på vores hjemmeside. Men inden jeg lige slutter den her tale, så vil jeg gerne bare lige fortælle lidt om, hvad Gud har talt til mig om igennem øh, 2019, særligt i forhold til de her ting. Fordi tilbage i maj måned, da jeg gik og støvsugede ud, øh, der talte Gud til mig, og han sagde, hvor meget vil du ofre for mit nærvær? Og det var ret sådan... Øh, lige på hårdt, øh, og lidt irriterende, fordi det er sådan lidt retorisk spørgsmål, ikke? Det skal godt være, det rigtige svar var spørgsmål jamen, Gud, alting, selvfølgelig, jeg er klar. Men øh, problemet var bare, at jeg var ikke helt sikker på, om jeg ærligt kunne svare det, faktisk, ikke? Jeg var ikke sikker på, om jeg ligesom Moses var klar til at ofre alting, selv min største drømme, for min relation til ham, for hans nærvær i mit liv. Fordi på mange måder, så er min største drøm, det, det er det her, som vi laver her, det er den her kirke. Det, det, den her kirke på mange måder som baby. For mig, ikke? og jeg er ret sikker på, at Gud ikke vil have mig til at opgive den her kirke. Det tror jeg bestemt ikke, men jeg ved med sikkerhed, at det han ikke vil, det er, at han vil ikke have det her, eller noget som helst andet til at stå i vejen for min relation til ham. Så vigtigt er det for ham. Og på samme måde, så er der ikke noget i dit liv, der er ingenting i dit liv, som er vigtigere end din relation til ham. Og så er. ja... Helt klart siger man, at det er nemt nok ligesom for dig, eller ved okay, kirke, hvordan skulle det kunne stå i vejen for Guds nærvær? Og tænker måske, at det ikke er ligesom det, det handler om. Og jo, det er det, men lad mig lige sige, at alting kan sådan set stå i vejen for Gud. Og kirke kan faktisk være tricky, fordi man netop tænker, at det er jo u, uh, det er jo fremt, og sådan noget, ved I hvad, sådan er det slet ikke altid. Og vi har også et valg. Både har vi det som individer, men vi har også et valg som kirke. Hvad er det, vi vil? Altså, fordi vi kan bygge rigtig meget flot op i vores egen kraft, vi kan samle massevis af mennesker. Vi kan have flotte lys og dejlige lovsanger. Vi kan se ud, som om vi er hengivende. Vi kan alt muligt. Vi kan også gøre fede projekter ud i byen og vise det frem på Facebook og sådan noget. Men hvad nytter det, hvis ikke Gud er med i det? Hvad nytter det, hvis ikke har Guds nærvær og Guds kraft med i det, vi gør? Hvad nytter det, vi når en masse mennesker, hvis det vi leder dem til i virkeligheden bare vores egne præstationer? Hvis ikke vi leder dem til det eneste, som kan gøre en forskel i deres liv? Vi er lige far det julen, ikke også? Immanuel. Det er det, vi synger om i julesalmerne, som betyder Gud med os. Og det er ikke, hvad man tænker, wow, ja, det lyder lidt som om Gud hæber på os, eller ligesom man hæber på et fodbold eller sådan, yes, jeg er, med. jeg er med på sidelinjen. Men det er ikke det, der er betydningen af det her. Det er ikke, at Gud er med på sidelinjen, eller han hæber på os. Det er, at Gud er sammen med os. Han kom for at være sammen med os. Han døde for at være sammen med os. Han er her for at være sammen med dig og mig i dag det er det eneste, vi har for som mennesker, ikke også? Og det, der bare desværre sker, faktisk øh, mange steder, synes jeg, i den vestlige kirke, det er, at den her tankegang, som præger vores samfund om, at vi skal bygge noget op, og det skal være højere og vildere og flottere og større osv., det simpelthen sniger sig ind på os. Og nogle gange, så kommer vi faktisk til at ofre det eneste, som vi ikke må ofre nemlig Guds nærvær, nemlig Gud selv. Og det må vi bare ikke gøre. Det må vi simpelthen ikke gøre. Fordi selvfølgelig på ene side, selvfølgelig skal vi bygge. Selvfølgelig skal vi gøre en forskel. Selvfølgelig skal vi ud og nå nogle mennesker og gøre en forskel i deres liv. Men der er bare noget, som er før det. Der er noget, som er inden det. Der er noget, som er vigtigere end det. For Jesus blev ikke menneske, vel? Og levede og døde et helt menneskeliv for, at vi kan bygge kæmpe større kirker eller et eller andet, eller have fine projekter. Han blev menneske for at være sammen med os. Han døde for at være sammen med os. For at ingen af os skal leve ligesom Kajen som kan bygge alt muligt flot op, men alligevel leve et hult og utilfredsstillende liv, hvor vi er skjult fra Guds ansigt. Men vi er bare så hurtige til at glemme det, ikke? Vi glemmer det, det egentlig handler om. Nemlig, at Gud kom for at være nær os, for at være sammen med os. Det er faktisk det, der er selve frelsen. Det er, at vi nu kan være sammen med Gud. Ikke bare en dag, men faktisk nu. At vi lige nu, hver dag, hver time, hvert sekund, kan vide, at Gud er nær os, at vi kan vende os mod ham, og så er han der. Hans ansigt er kontinuerligt vendt imod dig. Der er ikke et øjeblik, hvor han ikke har sine øjne festet på dig. Hvis vi bare kunne være en lille smule ligesom Moses, hvis vi bare kunne have det så meget for øje, hvis vi kunne være så betaget af Guds skønhed, hvis vi kunne have den her længsel, som han har, hvis vi bare havde en lille smule af det, eller lidt ligesom i, i David, som i salme 27, der er en af mine yndlingssalmer, hvor han siger sådan her, kun, prøv at høre det her, tænk hvis det var den nytårsfortsæt, kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter, at bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. Kun det længes jeg efter. Altså kun ét ønsker jeg at være i Guds nærvær. Tænk hvis vi kunne sige det. Tænk, hvis det der blev overskriften for det her år. Jeg ved ikke, hvad du længes allermest efter for det her år, for 2020. Måske ved du det heller ikke selv. Måske ved du det godt, hvis du er helt ærlig. Og selvfølgelig, altså, selvfølgelig er det godt at have drømme og længsler for vores liv. Det er jo noget, som Gud har skabt os med. Det er jo noget, som Gud mange gange har lagt ned i os. Men der er bare noget, som er vigtigere, ikke os. Det handler om vores, på en eller anden måde, prioriteringsliste. Det handler om vores dagsorden. Fordi Jesus fortæller os, der er kun én, eneste rigtig prioriteret rækkefølge. Nemlig søg først Guds rige. Og så skal alt det andet komme bagefter. Efter at Gud havde sagt det her, hvad vil du ofre for mit nærvær, så gik der nogle måneder. Og så var det som om, at Gud langsomt byggede sådan et billede af os som fællesskab. Uh, inde i mit hoved et billede, hvor vi var et sted uh, samlet om, om lovsang på en eller anden måde. Og det, der var sådan meget tydeligt det, det var, at Guds nærvær var virkelig til stede. Og vi var simpelthen overgivet til Gud. Vi, vi var på vores knæ. Vi pressede ind i Guds nærvær. Og det var som om Gud sagde til mig, byg et alder af mit nærvær i Aarhus. Byg et alder af mit nærvær. Og senere der med Gud mig om den her historie fra Ezekiel, som nogle af jer har hørt, hvis I var her til Café Vineyard om aftenen, der til lovsang, hvor der er det billede af templet, hvor der flyder floder ud fra med vand. Vand, som kommer og bringer liv til alt det, der er dødt. Selv til det døde hav, bringer det liv. Og jeg tror på, at det er det, Gud vil med os. Som individer, men også som kirkefællesskab. At han vil bygge et alder for ham i Aarhus. Et sted, hvor hans nærvær er stærkt til steder, hvor det flyder ud til mennesker omkring os, for det flyder ud til vores by og gør alt det levende, som er dødt, fordi det er det eneste, altså det er den eneste chance, vi har. Vi kan ikke, vi kan ikke gøre noget levende, vi kan ikke frelse nogle mennesker, vel, uanset hvor, hvor en flot bygning vi har, eller hvad det er. Men det her, det er det, Gud har givet os, det er hans nærvær. Og måske har den her bygning, øh, som vi fortæller om før en rolle at spille, jeg ved det ikke, måske det er det et andet sted, hun ås. Men jeg tror, at det her billede, det tror jeg simpelthen, det er på en eller anden måde blevet min vision for det her år. At vi som enkeltindivider og som fællesskab simpelthen må gøre det her. At vi simpelthen må bygge et alter, hvor vi kan ofre vores liv, og vi kan give vores affektion, vores passion til Jesus, og hvor hans nærvær vil hvile. Amen. Lad os stille os op. Så skal vi bede sammen, og øh, jeg synes, det var passende at bare vente. Brug et par minutter i stilhed, hvor vi simpelthen bare giver ham ordet. Og øh, inviterer ham til at komme med hans nærvær. Så det kan bare bliver at om det. Og jeg ved ikke, som sagt, jeg kender ikke alle sammen. og Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg ved ikke, om du synes, det er skræmmende med Guds nærvær. Jeg synes ikke, det lyder spændende, eller hvad det er, men jeg har bare lyst til at sige til dig, at han er så god, sådan som vi sang. Han er så god. Alt godt kommer fra ham. Så skulle vi ikke bare bruge to minutter på bare lige at åbne os for Gud og sige, Gud, kom og mød mig. Kom og mød mig med dit nærvær, med din godhed, med din fred, med din kærlighed. Og skab en sult i mig. skab en sult efter mere. Så kan vi ikke bare gøre det. Jeg beder bare lige, Helt kort, inviterer helgeren til at være og så kan vi bare stå. Du kan række hænderne ud, hvis du vil det, som sådan en invitation til Gud, eller ja, gør hvad du vil.